2: Si sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta
1: suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 2 de mayo, ya entramos al quinto mes del año. Hoy el programa 1190 a lo largo del día. Ustedes lo van a vivir con nosotros. Un abrazo, Adrián, Patricio, a los oyentes de Ondas Cañaris. Esta semana tendremos, a ver, a ver, ¿para qué se agende? A ver, hoy habrá Copa Libertadores, tendremos esta semana Copa Sudamericana. Tendremos Liga Pro 2023, un partidazo, Wallaceo Independiente del Valle, este sábado aquí en el Jorge Andrade Cantos, con transmisión de Ondas Cañaris. Estaremos nosotros desde las 17, el partido es a las 18, pero desde las 17 horas con toda la previa de este encuentro. Wallaceo que viene de ganar al Deportivo Cuenca, toma. Y el Independiente del Valle, que viene de ganarle al MLE, toma doble en tu aniversario entonces tendremos una previa espectacular entrevistas con directores técnicos, jugadores estadísticas y demás y luego con todo nuestro personal profesional desde el Jorge Andrade Cantos para llevarles a ustedes detalles y pormenores del encuentro Gualaceo Independiente del Valle siempre indicamos lo más importante es ir al estadio, vaya al estadio, apoya al Gualaseo. La dirigencia está haciendo lo suyo, el técnico y los jugadores también. Pero escuchando Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, vamos nosotros antes de entrar con eh, la Liga Pro y lo que fue la octava fecha, resultados, tabla de posiciones, próxima fecha y algunas novedades que hubo, algunas novedades que hubo, contarles el tema de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Prometo en la tarde, después de las 18 horas, hablar de los partidos que se van a jugar el día de hoy, porque hoy hay partidos también a nivel de estos torneos muy importantes a nivel de Sudamérica. Iniciamos entonces con Copa Libertadores de América. son los encuentros que se van a jugar esta semana hablando de copa libertadores de américa recuerden nuestros representantes independiente del valle sociedad deportiva aucas y barcelona independiente y aucas visitante barcelona local he aquí los encuentros este es
0: la... Martes 2 de mayo, 17 horas, en la ciudad de Concepción, Newblense recibe a Aucas. Árbitro central, Kevin Ortega, asistente 1, Michael Orue, asistente 2, Jesús Sánchez, cuarto árbitro, Diego Aro, en el bar, Antonio García, asistente de bar, Agustín Berizo, Uruguayos. A las 19 horas, en la ciudad de Sao Paulo, Corinthians versus Independiente del Valle. Árbitro central, Piero Massa. Asistente 1, José Retamal. Asistente 2, Alejandro Molina. Cuarto árbitro, José Cabero, chilenos. En el bar, Manuel Vergara. Asistente de bar, Edson Cisternas, también de Chile. Miércoles 3 de mayo, 19 horas con 30, en la ciudad de Guayaquil. Barcelona recibe a Palmeiras. Juez central Andrés Rojas, asistente 1 Sebastián Vela, asistente 2 John Gallego, colombianos, el cuarto árbitro Yender Herrera de Venezuela, en el bar Leonard Mosquera y el asistente de bar Jorge Guzmán, colombianos.
1: Vamos a hablar esta mañana del partido Ñublense Aucas, ya que el encuentro será, como ustedes han escuchado, a las 17 horas, nuestra programación segunda es a las 18 por lo tanto, hay que hablar, hay que hablar del papá que se encuentra desde el día domingo allá en Chile. Vamos a iniciar nosotros escuchando cómo llega el equipo del Ñublense para este partido. Este es la...
0: Con el duelo entre Ñublense y Aucas, comienza hoy martes la tercera fecha de la Copa Libertadores. Por el grupo A se enfrentan el cuadro chileno que busca sus primeros puntos en la competencia y el conjunto ecuatoriano que intentará lograr su segundo triunfo de manera consecutiva. El conjunto de Ñublense perdió sus dos primeros partidos en la competencia y todavía no convierte su primer gol. En cambio, ha recibido cuatro tantos en contra en las derrotas como local ante Racing de Avellaneda y en su visita al Flamengo. Los Diablos Rojos necesitan sumar sus primeros puntos para seguir en carrera, ya sea por seguir en Copa Libertadores o bien acceder a la Copa Sudamericana en caso de llegar al tercer lugar. Además, su presente a nivel doméstico tampoco es positivo, marchando en el duodécimo lugar de la Liga Chilena con 11 puntos en igual cantidad de partidos jugados.
1: A pesar de lo que dice esta nota que no ha ganado los dos partidos de Libertadores, en el campeonato local recientemente derrotó a Palestino visitante, Palestino 1, Ñublense 2. Pero vamos a la alineación. Esta es la alineación del Ñublense para el encuentro de hoy. Esta es la gozo,
0: Nicola Pérez, Raimundo Rebolledo Rafael Caroca Nicolás Salazar Giovanni Campuzano Manuel Rivera, Alex Valdés Pablo Araguís Juan Leiva, Enzo Guerrero y Patricio Rubio
1: El estratega es el eh, chileno Jaime García casualmente vamos a escuchar a Jaime García así se expresaba el técnico después de su última derrota en Copa Libertadores de América, hoy Jaime García, el titular el estratega del equipo del Ñublense
3: dice lo siguiente A ver, de lo que te puedo entender Me dejaste el loco A ver, es un equipo que, que los primeros 20-25 minutos Tiene una alta intensidad Creo que a lo mejor eso también ustedes lo ven Después momentos que bajan Y ahí donde nosotros tuvimos el balón a rato, Momentos muy buenos que tuvimos pasajes después vuelve a levantar de nuevo con la presión alta, vuelve a bajar, eh, creo que no sé si van a cambiar, Jorge cambió en dos días, el, el, lo teníamos bien estudiado, pero son, son partidos de, de individualmente, son jugadores que están muy alto entonces más que poder analizar, era, jugar un, era jugarles, era poder eh, momentos de las transiciones rápidas que tenían, poder eh, eh, complicarlo y eliminarlo, entonces, no creo que en dos días se ganó porque estuvo en dos días, yo creo que es por la calidad también del equipo y los jugadores que tienen individualmente. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, buenas noches. Eh, para Radio Bio Bio, Televisión Nacional y Red Gol. Jaime, primero que todo, eh, quiero conocer tu sensación, todo lo que viviste aquí, más allá del resultado, el resultado no es bueno. Eso, por una parte, y para Ollarso también, lo mismo. ¿Cómo vivieron esto? Eh, tener a, también al Flamenco una potencia y a Vidal, San Paolo y Frente, ¿qué sensaciones les quedaron a cada uno? A ver, lo primero es una experiencia no es cierto de jugar ante un, un, un gran rival, pero es parte del proceso que también tengo que ir descubriendo, no quiero que sea la primera, eh, quiero que sean muchas más, he ido yo vengo con un proceso del club desde la primera vez, ...y culminando con una Copa Libertadores... ...si nosotros queremos más del club... ...y queremos otras cosas... ...vamos a tener que potenciarnos en muchas cosas... ...o sea participar... ...y, y, y concretar, venir a jugar ante un, un gran rival... ...si nosotros queremos aspirar a seguir tanto en Copa... ...tenemos que mejorar un, un montón... ...un montón de debilidades... ...y en eso estamos... ...buena experiencia pero... ...aparte yo quiero algún día también competir con el club... O, ...y quiero que no sea la última vez... ...así que... ...te dejo una sensación... De desagrado, obviamente nadie quiere perder, independiente como sea, pero, pero muchas cosas también hay que corregir y, y, y hablar en la interna para poder seguir compitiendo hasta a, a gran escala. Y vámonos al papá
1: Aucas, el campeón del fútbol ecuatoriano, que reitero se encuentra desde el domingo en Chile. Eh, algunos detalles, la preparación que ha tenido el equipo después de derrotar. A Guayaquil City el viernes por la fecha 8 de la Liga Pro lo derrotó sobre la hora, 90 minutos más 10, eh, ganó Aucas 1 por 0. Vamos a continuación a escuchar cómo llega el equipo en este torneo continental. Aucas, papá, papá. Aucas, papá,
4: papá.
0: El equipo de Aucas vuelve a jugar como visitante en este torneo, condición en la que perdió ante Racing de Avellaneda en su última presentación por 3 a 2. Lleva tres puntos que fueron logrados en el debut luego de vencer como local ante Flamenco, 2 por 1. A nivel doméstico, este conjunto se ubica segundo en la Serie A de Ecuador con 17 puntos, tras vencer a Guayaquil City por la cuenta mínima en un partido jugado el viernes pasado. En el torneo local... Aucas ganó cinco de ocho encuentros disputados.
1: Ante el Flamengo entonces fue la primera y única victoria hasta el momento de los dos partidos jugados por Sociedad Deportiva Aucas en su debut en Copa Libertadores de América y el segundo empatado hasta el tramo final y lamentablemente con gol en propia puerta se pierde ese compromiso los antecedentes marcan ante un rival como este Ñublense de Poca Monta a hacer un gran partido y por qué no Pensar en los tres puntos Vamos con César Farías Y la alineación, estos son los once Auquistas, los once del papá Que ya mismo en horas de la tarde Estarán jugando Copa Libertadores De América Aucas, papá, papá.
5: Aucas, papá, papá.
0: Hernán Galíndez, Marcos Mejía, Luis Cangá, Wilker Ángel, Carlos Cuero, Edison Caicedo, Ángelo Mina, Michael Carcelén, Rómulo Otero, Roberto Ordóñez y Michel Rangel.
1: Y para cerrar precisamente los detalles de este partido, Ñublense Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a escuchar a continuación cómo están los números, cómo está la tabla de posiciones hasta el momento. Aquí la tabla Copa Libertadores, Grupo A. Esta
6: es la cosa, Libertadores.
0: Primero, Racing, 6 puntos más 3. Segundo, Flamengo, 3 puntos más 1. Tercero, Aucas, 3 puntos, 0 gol diferencia. Cuarto, Ñublense, 0 puntos menos 4. Vámonos ahora con
1: Copa Sudamericana. Los dos cuadros ecuatorianos jugarán visitante, el uno en Brasil y el otro en Paraguay. Vamos a continuación con los horarios y las designaciones arbitrales para estos encuentros.
0: Miércoles 3 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Asunción. Guaraní recibe a Emelec, juez central, Wilton Sampaio, asistente 1, Bruno Pires, asistente 2, Neusa Bach, Cuarto árbitro, Edina Alves. En el bar, Dayana Muniz. Asistente de bar, Fabricio Valariño, Brasileños. Jueves 4 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Río de Janeiro. Botafogo versus Liga de Quito. Juez central, Darío Herrera. Asistente 1, Ezequiel Braulowski, Asistente 2, Maximiliano del Yeso. Cuarto árbitro, Yael Falcón. En el bar... Silvio Truco, asistente de bar Salomé Dilorio, argentinos
1: Escuchaban ustedes entonces los dos equipos ecuatorianos que nos representan en Copa Sudamericana tanto MLE como Liga Deportiva Universitaria de Quito, en ese orden van a jugar esta semana. Fuerza y todos los deseos para que los clubes ecuatorianos cinco en total tengan muy buenos resultados. Vamos a continuación a hablarles de la Liga Pro 2023 Vamos a meternos a nuestro torneo local La Liga Pro Se jugó la fecha 8 de la Liga Pro 2023 entre viernes, sábado y domingo. Ustedes recuerdan dos partidos el viernes, tres el sábado, tres el domingo, cinco encuentros con presencia de VAR. El VAR en algunos partidos fue fundamental, vital, protagonista. Hubo encuentros como el jugado entre Aucas y el City, que el gol llegó al minuto 100. El Barcelona técnico universitario, técnico universitario Barcelona, los dos últimos goles llegaron pasados los 90 minutos. Todo el tiempo que se pierde el VAR ayuda a que definitivamente se juegue el partido durante 90 minutos en cancha y no con saques laterales, con lesiones con cambios y que realmente el aficionado, el que paga su boleto, no viva la fiesta que significa el fútbol. Aquí están los resultados de esta fecha número 8, fecha número 8, Liga Pro 2023.
0: Aucas 1, Guayaquil City 0, Emelec 2, Independiente del Valle 3, Deportivo Cuenca 1, Gualaceo 2, Universidad Católica, 0, Liga de Quito, 4. Técnico Universitario y Barcelona, empate a dos Cumbayá y Muchurruna empate a uno Libertad y Orense empate a cero Delfín 2, el Nacional 0.
1: ¿Qué le parece? 21 goles se marcaron en esta fecha 21 goles, algunos goles no solo tempraneros ¡Oye, Cuenca! Otros goles al final del partido. ¡Oye, técnico! Oye, Guayaquil City, hay que estar concentrados los 90 minutos, es decir, desde que el partido inicia, boquiabierta, desde que inicia, te están marcando dos veces comenzando el partido, desde que inicia y hasta que termina. Famosa frase de Galo Rollero, expresidente del Barcelona, que Dios lo tenga en su gloria. El partido termina cuando se termina, parece una tontería, pero no, el partido se termina cuando el árbitro pita las tres veces, pi, 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 se acabó, de ahí hay que seguir concentradito y no mirando a la ñaña, a la tía, a la esposa o a la otra, a la otra persona que está sentada, no, seguir concentrado en el partido, así se han perdido campeonatos y comenzando, entra de una vez amarrándote los zapatos hermano y entra a jugar fútbol, no entres a estar viendo ah, 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 la banca, al día al frente, viendo si estoy bien vestido, si la cámara me está tomando, dos veces te van vacunando Cuenca, dos veces, eso es concentración, concentración, estamos hablando de futbolistas profesionales, al momento la tabla, sí señor, sí refleja cómo andan los equipos, la tabla refleja cómo andan los, cub los clubes, sí o no ML, sí o no Libertad, sí o no Muchurruna, la tabla, la tabla, la tabla, vamos con la tabla de posiciones.
0: Primero Independiente, 19 puntos más 8. Segundo Aucas, 17 puntos más 5. Tercero Barcelona, 16 puntos más 9. Cuarto Orense, 15 puntos más 4. Quinto Liga de Quito, 13 puntos más 8. Sexto Delfín. 13 puntos menos 2, séptimo Gualaseo, 13 puntos menos 3, octavo El Nacional, 12 puntos menos 1, noveno Cumbayá, 11 puntos menos 1, décimo Deportivo Cuenca, 9 puntos menos 3, décimo primero Técnico Universitario, 8 puntos más 2, Décimo segundo Muchurruna, ocho puntos, menos siete. Décimo tercero Emelec, siete puntos, menos dos. Décimo cuarto Guayaquil City, siete puntos, menos cinco. Décimo quinto Universidad Católica, siete puntos, menos ocho. Décimo sexto Libertad, seis puntos, menos cuatro.
1: Ahí está la tabla de posiciones, les decía, refleja o no lo que está ocurriendo en el torneo ecuatoriano de fútbol. Primero Independiente, ya le sacó a dos al Lauca, le sacó tres al Barcelona. ¿Y sabe cuántos le sacó al MLE? Eh, eh, me da pereza contarlo. Siete puntos el MLE al fondo con trece puntos de la mano con Católica, con el City. Y un poquito más abajo está el equipo de Libertad. Resulta que la inversión que ha hecho el MLE, la hinchada que tiene el MLE, la historia que tiene el MLE... No va de la mano, ah cierto, pero lo que tiene es un técnico horroroso, un técnico que no encuentra el nivel y que cada semana Rondelli en las ruedas de prensa dice tenemos un gran plantel, tenemos un gran equipo, dominamos el partido, el que está fallando eres tú, gran partido le hicimos a, a Independiente del Valle, qué buen partido, a ver, a ver, déjame ver, ML 2, Independiente 3, sabrá este hombre que el partido dura 90 minutos, porque por acá escucho qué buen primer tiempo que le hicimos al Barcelona, qué buen primer a la gente de Cuenca, pero el partido dura 90, no dura 45 verecimos otra vez, el fútbol no es de mérito es de marcar goles, puedes jugar horrible, pero abres tú el periódico al día siguiente, ganaste 2 a 0, 2 a 1 1 a 0, los goles los goles son amores, decían antes y no buenas razones, los goles los goles, que no los marca el equipo del ML, yo ya les dije la solución, fuera Rondelli. Esta semana se va a rubricar. O usted espera, hinche melecita, de que Emelec le gane al Guaraní allá en Asunción. ¡Jolilo! Dijo el chino. ¡Jolilo! Vámonos mejor con la próxima fecha. Entre viernes, sábado, domingo y lunes se va a jugar esta fecha. Vean ustedes de que no hay corona para nadie. Liga de Quito juegue el lunes. Vamos mejor a repasar íntegramente la fecha número nueve.
0: Viernes 5 de mayo, 19 horas, Orense recibe a técnico universitario. Sábado 6 de mayo, 13 horas, Universidad Católica versus Deportivo Cuenca. A las 15 horas con 30, Guayaquil City enfrenta a Libertad. Y a las 18 horas, Gualaceo recibe a Independiente del Valle. Domingo 7 de mayo, 13 horas, Mushuruna versus El Nacional. A las 15 horas con 30, Cumbayá se enfrenta a Emelec. 18 horas, Barcelona versus Aucas. Lunes 8 de mayo, 19 horas, Liga de Quito enfrenta a Delfín.
1: Yo creo, salvo mejor criterio, que hay dos partidos que marcan esta fecha número 9. Dos partidos imperdibles. El primero. Barcelona ante el Aucas. Tiene historia reciente en el Monumental. El Aucas te vacunó y luego fue con esa victoria visita, el visitante a jugar de local y se llevó el título. Barcelona-Aucas. Los dos vienen de jugar Copa Libertadores en la semana. Por lo tanto, será un partido muy atractivo. Y no menos atractivo será el encuentro Gualaceo independiente del Valle. Choque de ganadores, Gualaseo ganando visitante en Cuenca, independiente ganando visitante en la ciudad de Guayaquil al Club Sport Emelec. Es por eso que los invitamos nosotros desde las 17 horas a vivir toda la previa de este encuentro que se presenta como uno de los dos mejores de esta fecha. Gualaseo independiente del Valle, transmisión. Evidentemente de Ondas Cañaris y todo su personal. Aquí la invitación. La fecha número 9 de la Liga Pro se juega este sábado desde las 18 horas en el estadio Jorge Andrade Cantos cuando Gualaceo Sporting Club reciba a Independiente del Valle. Y usted. Toda la previa la puede vivir a través de Ondas Cañaris desde las 17 horas por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. ¿Cuál aseo ante Independiente del Valle este sábado desde las 17 horas? Entrevistas, estadísticas, alineaciones y todo lo que usted debe saber antes de vivir el encuentro con nuestro personal deportivo Gualaceo Independiente por Ondas Cañaris ¡Viva el fútbol a otro nivel! Muy bien, ahí estaba la invitación entonces para el partido de este sábado desde las 17 estaremos con la previa estadísticas, entrevistas palabras de los actores del partido hablamos de técnicos, jugadores y los detalles que usted desea saber de este encuentro Juan ante Independiente nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a hablar de el Deportivo Cuenca después del viernes con su derrota hizo noticia, ya les cuento vámonos a la pausa y regresamos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, hoy martes 2 de mayo. Decíamos después de la pausa, hablar del Deportivo Cuenca. Bueno, les voy a contar, lo último del Deportivo Cuenca es este comunicado que envió la tarde de ayer Don Jorge Verdugo, Coco Verdugo, indicando de los movimientos que tiene el Deportivo Cuenca esta mañana. Todos estábamos a la expectativa, a ver si... Sí se mueven las piezas. Es decir, si los técnicos en base a los malos resultados y a que el equipo no camina, definitivamente dejaban el equipo. Ellos dejarlo, <risa> nada que ver. Y parecería ser que no hay dinero para sacarlo. Bueno, en todo caso, el último comunicado oficial del Deportivo Cuenca, llegado el día de ayer, aproximadamente a las 17 horas con 15, fue el siguiente...
0: El equipo entrenará este martes desde las 9 y 30 de la mañana en el complejo Aviceda en Patamarca, sin acceso ni atención a la prensa. Si hay alguna novedad institucional, se comunicará oportunamente por nuestros canales oficiales.
1: Escucharon, si hay alguna novedad, es decir, dejan la puerta entreabierta. El último partido, Deportivo Cuenca 1, Gualaceo 2. Partido jugado en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Pero vamos con las alineaciones. Vamos con la alineación del equipo ganador del Gualaceo que juega esta semana. Esta semana juega aquí en el Jorge Andrade Cantos con transmisión de Ondas Cañaris. Vamos con el Gualaceo. Los 11 de Leonardo Vanegas.
0: Y nos troza con el 27 en el arco. Mesa con el 23, Torres con el 62, Ontaneda jugó con el 3, Campas con el número 29, Flores con el 8, 21 para Morocho, Preciado con el número 10, Angulo con el 13, Vergés con el número 5 y García con el número 9.
1: Y seguimos enganchados con el equipo ganador, el conjunto del Gualaceo. Vamos a escuchar a... Leonardo Vanegas y Byron Angulo, este hombre que marcó tempraneramente. Nos sentábamos todavía en el estadio cuando Angulo anotó la primera conquista. Nuevamente lo vacunan de entrada al Deportivo Cuenca. Aquí está la gente del Gualaseo. Vanegas y Angulo.
7: Eh, Leonardo, primero a usted pedirle un análisis del partido si era esto lo que se, se habían imaginado en cuanto a la estrategia previa al partido y cómo se fue dando todo en los 90 minutos Y Bayron, eh, a usted preguntarle por, por el gol ¿Qué sensaciones viene teniendo en los últimos partidos con este rol que, que tiene como titular en las últimas dos o tres jornadas?
8: Pienso que eh, el partido se lo se lo planificó de esa manera, no. Eh, quizás el gol eh, cae tempraneramente, pero sabíamos que Byron eh, en el tema con, con el pollo López iba a tener eh, para mí la fortaleza de de poder encararle hacia adentro que pasó en el primer gol, no. Y después nosotros creo que eh, después del primer gol manejamos eh, el partido, pudimos por ahí tener confianza y de ahí el Cuenca cayó un poquito en la desesperación, creo que, que si pudiéramos, podíamos haber eh, tenido la tranquilidad un poquito, eh, creo que podíamos haber marcado un gol o en la primera etapa más, no. pero pienso que, que esto es lo que se requería, sabíamos que, que el Cuenca tenía la urgencia de ganar, y si por ahí le caía un gol tempranero, pues eh, nosotros íbamos a tener opciones como se presentaron, porque yo siempre digo que el local tiene... Eh, esa presión de ganar y, y bueno eh, pienso que, que hoy nada más puedo felicitar la actitud de los muchachos que de no por ahí pasar alguna otra cosa creo que el marcador podría haber sido un poquito más
4: Pues la verdad sí, me siento muy contento por la oportunidad que el profe me está dando la confianza más que todo y como siempre me han dicho, no solo el profe sino todo el cuerpo técnico que mi fuerte es el remate y, y el dribbling entonces pues Apenas comenzó el partido,
7: opté por, por sacar el, el remate y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar el gol. ¿Qué significa esta victoria para usted? Eh, sabiendo lo que siempre ha mencionado, lo que representa Deportivo Cuenca en su formación. 12 años habiendo trabajado acá en la institución, usted mencionando que en algún momento le gustaría llegar acá, pero siendo muy responsable con lo que representa Guaraceo. ¿Es esta tal vez, si bien su carrera en primera división es corta, tiene muchos años por recorrer, eh, considera que esa es la victoria más importante para usted como profesional por lo que significa y por el hecho de que es la primera victoria de Gualaseo ante Deportivo Cuenca y para Byron. ¿Y ¿qué piensa usted que fue lo fundamental o lo mejor que ha hecho para hoy ganarse un puesto como titular?
8: Eh, bueno, primero siempre va a ser especial, no es el club que, en el que yo empecé como entrenador, pude estar 12 años como usted bien lo dijo y siempre, no, eh, desde la cuna, no voy a mentir, es, eh, soy hincha de este equipo. ¿no? Pero después viene el profesionalismo y también la gratitud del club que me dio la, la apertura para poder debutar en el profesionalismo y me debo hoy a Gualaceo. Para mí eh, es importante, sí, porque eh, marca también romper eh, una estadística ¿no? de que no se le podía ganar al Deportivo Cuenca. Marca también, eh, para mí creo eh, un comienzo de este equipo, que, que por ahí eh, había algunas dudas y críticas, pero hoy los muchachos con actitud están demostrando que, que este equipo quiere luchar, quiere más, y, y bueno, yo siempre he dicho en ¿no? el triunfo más especial, no lo voy a cambiar nunca, que fue el Monumental contra Barcelona.
4: Pues la verdad que me siento muy bien también en el sentido de, de estar titular ahorita, no arranqué como titular en el campeonato, pero creo que me lo he venido ganando en los entrenamientos, el día a día. Y obviamente cuando me tocaba entrar a los partidos, pues estaba demostrando con altas y bajas, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad ahora de, de estar titular. No soy fijo, pero uno trabaja para, para ser titular y bueno, si se da la oportunidad, pues hay que hacerlo de la mejor manera.
6: Eh, siento que en la primera respuesta que, que usted dio, eh, como que estuvo un poco sorprendido por el, el gol tempranero. Eh, digo, había trabajado justamente para que ese gol llegue en los primeros minutos... Eh, teniendo en cuenta que el Cuenca ya había tenido dificultades de, de concentración, eh, no es casualidad que le anoten en, en, en el primer tiempo y a los primeros segundos con Orense ya sucedió digo, hay muchas desconcentraciones en, en el primer tiempo en sí Digo, en, en verdad le, le, le sorprendió eso, el, el gol tan tempranero y la segunda sería porque Gualaceo termina eh, sufriendo muchas de las veces los partidos ante Católica ocurrió algo similar, eh, empezaron a, a llenar de, de, de centros empezaron a a meter a, a muchísimos jugadores en ataque, y igualazo terminó sufriendo más de la cuenta, pese a haber hecho un gran segundo tiempo como el día de hoy, y a Bayron le quería consultar eh, dónde se siente más cómodo, porque usted también anotó un, un golazo ante Orense que le dio la victoria a Wallaceo, pero tiene movimientos por derecha, por izquierda, creo que puede asociarse muy bien a Vergés, a pero quisiera saber en qué posición se siente más cómodo.
8: Eh, bueno, nosotros sabíamos, no. Yo comenté en la semana que el Cuenca con Guayaquil City entró dormido dormir o no. Eh, cambio con Barcelona fue distinto. Entonces tenía ese alto y ese bajo, no, de, de que por ahí te puede sorprender el de entrada o, o recomponer su, su figura en el segundo tiempo. Pero nosotros vuelta teníamos algo claro que Guallaceo también le estaba costando y nosotros trabajamos la semana aparte de, de, de por ahí cambiar y ver las fortalezas y, y debilidades del Deportivo Cuenca en tratar de nosotros corregir lo nuestro sorprenderme no tanto, quizás por el tiempo pero con Byron acá trabajamos el tema de que él jugando a perfil cambiando le iba a costar al Pollo López, la marca, al menos hacia adentro, porque si usted ve hay algunas jugadas en donde pudimos después eh, marcar otro gol y de ahí el tema de sufrirlo pienso que, que es normal ¿no? porque nosotros, si usted ve antes del del descuento del Deportivo Cuenca, nosotros tuvimos con Vergez uno en el palo, tuvimos, otra opción, tuvimos opciones claras con Olmes, y después eh, no es tanto del cambio que nosotros nos tiremos atrás, si usted ve es un error puntual, en una salida sin presión donde eh, nuestro jugador rechaza mal un balón y viene la contra del Deportivo Cuenca, y es obvio que por ser local, por el empuje de la gente... Te va, te va a llevar el rival hacia allá, y no creo que solo a nosotros, creo que pasa en todos los partidos, y ojo que tuvimos también con Henry para poder eh, liquidar, ¿no? pero pienso que, que esto es del fútbol, el equipo rival también juega, y lo importante yo siempre diré es la actitud y los puntos, acá si se gana, creo que se puede ganar un poquito sufriendo menos, pero para mí siempre sería importante sumar de a tres, ¿no?
4: Bueno, yo creo que mi fuerte en lo general es el dribbling y me siento muy cómodo por la izquierda porque juego con perfil cambiado, pero no tengo ningún problema de arrancar por la derecha. Pero como le digo, prefiero jugar por la izquierda porque tengo más visión y todo eso, pero en el momento que me puedo tirar para el centro también no tengo problema. Entonces creo que eso me caracteriza mucho y también con la buena pegada que tengo, entonces me ayuda bastante.
5: Profe, quería consultarle en referencia a lo que ha venido siendo el conjunto del Gualaseo y las dificultades para armar un once. Le quería consultar en referencia a esto si es que este equipo que ha ganado acá eh, eh, ante el Deportivo Cuenca puede ser ya el equipo que ustedes referencien como un 11 definido y qué opinión tiene del actuar que hoy ha tenido eh, Bayron Torres, eh, lateral por, por la izquierda que se han venido teniendo dificultades. Y para Bayron eh, Angulo, eh, Bayron, ¿cuánto ayuda en lo anímico Arrancar marcando y también lo que hoy le pudo dar la, la posibilidad justamente en las subidas del pollo lópez usted tener mucho espacio para para poder generar y demostrar su fútbol
8: bueno yo pienso que, que sí se ha dado estos problemas, por ejemplo hoy el tema de preciado, tenemos que ver el dictamen médico y quizás si él no se recupera tocaría cambiarlo. Eh, pero pienso que, que hoy el 11 que saltó, yo siempre digo a los jugadores, ellos son los que se ponen o se sacan. Hoy un gran partido, pienso que no, no deberíamos cambiar. Y el tema de Torres también fue estratégico, no sabíamos que Billington Branda se costaba hacia adentro y Torres cada con, con su perfil. Yo pienso que, que Billington no tuvo la facilidad de otros partidos. Y para mí el chico Torres poco a poco se va afianzando, como siempre he dicho, esto es de oportunidades, de disciplina y el que está y el que tiene actitud, pues pues se queda, pero como le dije, va a depender mucho del tema, en este caso que se ha dado de lesiones, pero eh, nosotros siempre, como le dije en la semana, eh, tratamos de no pensar en once, sino en los veinticuatro chicos que trabajan día a día, buscando una oportunidad. ¿no?
4: Bueno, creo que en lo anímico la verdad que me ayuda mucho eh, arrancar el partido y, y anotar lo que fue... Algo muy bonito y especial más que todo porque estaba mi familia y por lo que se había pasado en la semana, venía trabajando muy bien, también en los entrenamientos hice dos goles prácticamente así, entonces creo que me ayudó y me sentí con confianza y saqué el remate y más que todo anotaron un partido como el de ahora que, que tuvimos, pues algo que es inolvidable la verdad. Y vámonos con
1: los 11 del Deportivo Cuenca, los 11 de Gabriel del Valle, porque su veldía está expulsado. Gabriel del Valle y los 11 del Deportivo Cuenca.
0: Piedra con el 31 en el arco, López con el 25, Farías con el número 32, Duarte con el 2 y Recalde con el número 6. Melo con el número 5, Branda con el 70, López con el número 10, Rinaldi con el 8, 40 para Mero y Becerra con el número 21.
1: Y nos vamos a la rueda de prensa con la gente del Deportivo Cuenca, Gabriel del Valle Medina y Yarma Almeida estuvieron en la rueda de prensa, pudo ser, a lo mejor, se encontraron el gol, jugamos bien, excusas, el Cuenca en rueda de prensa.
7: hoy se cae ese, ese rendimiento que tenía Deportivo Cuenca, ¿qué fue lo que falló hoy en el equipo? Eh, y para Jarmar también preguntarle, en los últimos minutos ya Deportivo Cuenca completamente volcado eh, ¿qué le faltó ahí al equipo para encontrar el gol del empate?
2: Bueno, sí, sí, la verdad que veníamos con una linda racha local eh, recibimos un gol muy, muy rápido eh, lógicamente fue, fue un impacto para todos eh, pero después el equipo intentó y lamentablemente tuvimos varias chances como para, para concretar. Eh, y sabíamos que, que iba a venir el gol. Eh, necesitábamos tranquilidad, jugar al ritmo nuestro. ¿no? Y la verdad que... Eh, después, eh, la verdad, no, no, vi, no vi jugada de penal. Pero bueno, el árbitro lo concretó y lo cobró. y La verdad que no, no estoy de acuerdo, que poco importa. Pero eh, ya el segundo partido que... Que bueno, este, nos toca vivir ese tipo de situaciones y después el equipo siguió buscando. Y, y para mí nos falta un poquito de tranquilidad a la hora de, de cuando estuvimos bajo del arco, ¿no? Porque tuvimos nuestras chances y, y no pudimos concretar.
9: Sí, de mi parte y como vi el partido, fue un partido complicado. Sabíamos que iba a ser de segundas pelotas y, y, y se nos dio un gol tempranero. Y después salimos a apretarlo, salimos a buscar y en una jugada puntual llegó el segundo gol de ellos, pero siempre tratamos de salir a buscar y creo que nos faltó un poquito de precisión para, para lograr el empate y quién sabe después con un poco de tiempo lo remontábamos.
7: Gabriel, preguntarle si considera de que hoy el equipo estuvo algo impreciso en el primer tiempo en cuanto a la entrega de la pelota. Vimos que normalmente jugadores que suelen tener acierto se equivocaban en pases, muchos de ellos simples, y eso generaba... Respuesta del rival y contragolpes. Allí a lo mejor se generó un inconveniente defensivo. ¿Considera que esto fue así? Y también, Profe, preguntarle por su valoración en cuanto a la opinión de la hinchada. Hoy gritaron muchos hinchas en contra suyo, me imagino enojados por el resultado. Usted tiene experiencia ha dirigido algunos equipos siendo asistente. ¿Lo ve como una situación normal del fútbol? ¿Lo afecta en algo en su trabajo? Y para Yalmar, ¿por qué considera que este año no ha tenido tantos minutos como la temporada anterior, en donde incluso fue titular en varios cotejos? ¿A lo mejor siente que le falta algo en cuanto al trabajo?
2: Hola, buenas tardes, Jean-Paul. Eh, sí, sí, tal cual. Eh, hoy tuvimos eh, un poco imprecisos. Eh, como bien vos decís, este, eh, hay muchos eh, jugadores que nos pueden dar eh, la, la facilidad del juego, los cambios de sector, y hoy eh, tuvimos bastante eh, erráticos. Pero este, así todo estoy contento con, con el grupo de jugadores porque entregaron todo, eh, muchas veces las cosas no salen, eh, hoy fue un día de esos que, que estuvimos preciso a la hora de definir, que, que muchas veces este, el rival nos atacó por, por imprecisiones nuestras, como bien vos decías, eh, pero sí, sí, eso estuvo a la vista, eh, pero bueno, tratamos de, de que eh, vuelvan a tener confianza que eso es lo que hicimos hincapié en el entretiempo que, que pongamos la, la pelota en el piso donde que a pesar de que al principio no, no nos salían las cosas o nos impactó muchísimo el, el, el gol tan tempranero eh, teníamos que, que poner la pelota en el piso y jugar que bueno así se presentaron varias ocasiones pero bueno eh, como decía anteriormente no tuvimos la precisión necesaria como para eh, poder empatar el partido y sí, lo otro es parte de, de esto, creo que es parte del fútbol lógicamente eh, eh, no solo pasa aquí pasan. o sea, nosotros la gente del fútbol sabemos que que en cualquier liga eh, pasa esto, la gente va a la cancha se manifiesta, está en todo su derecho eh, y lógicamente que eh, no estaba acostumbrada a, a venir eh, eh, a, a ver el equipo acá en casa y y bueno, eh, no, no tener un, un partido que más allá del resultado no era el partido que, que, que queríamos no el equipo generalmente juega bien y, y gana y hoy no se vio así y, y creo que eh, que es parte de, del fútbol eh, hay muchos equipos que, que están como te digo en, en, nuestra, situ en nuestra situación que eh, lógicamente no le salen las cosas o o tiene esos días y creo que, que es parte de esto, estamos acostumbrados, sabemos que, que es parte del proceso y bueno, la gente como decía anteriormente, está en todo su derecho en expresarse y, y me parece bien.
9: Buenas tardes, eh, de mi parte con lo de, el tema de linchada creo que eh, tienen su derecho a manifestarse están acostumbrados a nuestro juego aquí y que casi siempre tengamos buenos resultados y creo que es por la convicción que tienen de, de la plantilla que tenemos un muy buen plantel y que podemos dar la vuelta a estos malos resultados, así que tenemos que tratar de dar la vuelta a la página lo más rápido posible y enfocarnos en lo que se viene. Y en cuanto... Al nivel que tengo, creo que siempre debo mejorar, siempre estoy enfocado en seguirme entrenando y siempre estar dispuesto para el profe y para cuando me necesite, tratar de
6: aportar al equipo siempre. Lo de hoy me, me parece que, que no es que, que sucede por primera vez, no. la, la gente ya ha estado molesta en, en algunas ocasiones, eh, considero que de dos semanas para acá, quizás ustedes no han tenido el, el mejor ambiente de, de, de trabajo por todo lo que se ha dicho, por lo que no se ha dicho, incluso... Alguna vez Juan estaba en, en su puesto y, y daba a entender que faltó comunicación por parte de la dirección deportiva y por parte del, del, del cuerpo técnico. Eh, quisiera consultarle acerca justamente de, de esa atmósfera, del de, de sentir suyo, si ya hay una, una reunión obviamente planificada con anterioridad con, con la dirección deportiva y si eh, obviamente esta, esta situación actual puede desembocar en en que se hable de, de, de la permanencia o, o no de, de usted al, al frente del Deportivo. ¿Qué, ¿Qué fueron las indicaciones que le dio el cuerpo técnico? Porque sí se vio una, una mejoría en Deportivo Cuenca, bueno, en, en el segundo tiempo, luego con su ingreso, con el de, de Enzo, de hecho ahí se termina consiguiendo el, el gol, pero terminó eh, mostrando dando la mejor cara
2: de Deportivo Penca en todo el partido en base a tu pregunta eh, creo que, que puedo dar mi opinión eh, personal pero, eh, en todo el fútbol como la vida eh, pasa con amigos con familia eh, y esto no es una excepción o sea, que si hoy como te decía recién, mi opinión personal eh, va a estar cuestionada porque eh, sea de una cosa u otra eh, el ambiente eh, la gente eh, como vos decís hace hace un par de semanas eh, la cosa eh, se empezó a hablar demasiado pero nosotros este, con el grupo de trabajo con los jugadores eh, con la dirección deportiva eh, tenemos eh, comunicación eh, sabemos que estamos todos tirando para el mismo lugar eh, las cosas las arreglamos donde las tenemos que arreglar eh, así que todo lo que te pueda decir eh, no, no no va a sumar en este momento creo que lo que suma en este momento es seguir trabajando eh, estar este eh, convencido de que, de que hay un buen plantel, de que hay un buen equipo de que lógicamente a veces las cosas salen a veces no eh, no somos el único equipo que está pasando por esto eh, donde este, lo, que, lo que prima sobre todo en este tipo de proyectos eh, tiene que ser la tranquilidad eh, si te dejas llevar por las emociones o, o, por, o por el qué dirán o por la gente que, que opina y, y como te dije antes está en todo su derecho y no está en el día a día con nosotros eh, eh, es muy respetable las opiniones pero los que estamos adentro del de cuerpo técnico, eh, de la cancha, los jugadores, eh, la dirección deportiva, eh, estamos convencidos de una sola cuestión y es este, eh, encaminar este proyecto que hace unos años eh, lógicamente no, no estaba de la mejor manera. Así que, como te dije antes, lo más importante ahora es seguir trabajando y, y no... No enfocarse en otra cuestión que, que no sea el partido que viene.
9: Respondiendo a tu pregunta, primero que todo quiero decirte que tenemos un buen equipo, un buen plantel, que el grupo es muy bueno y que en base a eso siempre confiamos en los once que están en la cancha y los suplentes también estamos listos para el revulsivo y el cambio que tenemos que dar cuando el profesor lo necesite. Y respecto al arrinconarlos, que si llegaba un gol posiblemente podíamos igualar el partido y quién sabe salir a buscarlo. Entonces eso es lo que tratamos y, y por unos desaciertos no se nos dio el empate, pero creemos que podemos levantar la situación.
5: Profe, quería consultarle en referencia en cuanto se ha, se ha hablado, se ha analizado, de lo que sucede con Deportivo Cuenca, que anteriormente en el partido con Orense también le marcaron de arranque. Eh, acá con el también tuvieron que ser un equip, equipo reactivo reaccionar a través el marcador, cuánto se ha analizado en ese sentido y cuánto afecta esto para que el Deportivo Cuenca pueda mostrar el fútbol que, que quiere ver el hincha y que ustedes seguramente quieren diagramar en, en el campo de juego y para el mar eh, cuán complicado termina siendo para usted eh, o para un jugador eh, el hecho de entrar con el marcador abajo y tratar de buscar el empate en un partido que, que terminaba siendo difícil Hola Daniel eh, mira en cuanto a,
2: a los goles tempraneros con Orense y el de hoy eh, fueron eh, muy, muy rápidos, menos de un minuto eh, la verdad que no eh, nosotros practicamos partido eh, y esas cosas no se planifican ¿no? como muchas veces pasa de quedarte con un jugador menos este son situaciones que, que lógicamente tenemos que, que correr y, y, y cuanto antes este, a trabajar en eso, ¿no? Porque este, eh, el gol de ellos fue un empate, eh, en donde nosotros tuvimos, teníamos, no, no estábamos perdiendo, como, como vos decías, eh, fue en un, en un marcador que fue favorable en el primer tiempo, eh, 1 a 0 casi todo el primer tiempo, ellos eh, Prácticamente no habían tenido situaciones y con una jugada de un tiro libre al borde del área eh, en un desvío nos empatan el partido. Pero creo que el equipo después se, re, se repuso anímicamente y, y pudo eh, ganar el partido cómodamente. Eh, pero bueno, son situaciones que te tocan vivir. Eh, el equipo el otro día lo ha demostrado, hoy también. Eh, ha demostrado hasta el último minuto que que de entrada buscábamos el gol pero bueno, como bien vos decías hay cosas para corregir y, y lógicamente vamos a trabajar en ello
9: Buenas tardes respondiendo a tu pregunta para los suplentes siempre es complicado entrar pero sabemos que que debemos aportar a los comunes en el partido y ver los espacios y siempre estar listos para tratar de, de dar el máximo aporte y siempre salir a buscar el partido de la banca, si nos toca, o de titulares también.
1: nada más Vamos a cerrar la programación deportiva hasta esta hora de la mañana. En la tarde recuerde, desde las 18 horas hablaremos de Copa Libertadores de América. ¡Ey! ¡Respeto! A esa hora estará jugando el papá allá en Chile, ante el conjunto del Ñublense y luego a las 19, independiente del Valle, visitante como ustedes han escuchado ante el Corintian. Me voy, me voy, porque ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con aptitud positiva. Un abrazo.
2: Si